0: Senior Glass, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast « Au-delà de la glace ». J'en ai fait beaucoup, la seule différence c'est que d'habitude ça durait un mois maximum et que là ça va faire quasiment dix mois et que c'est toujours le cas.
1: Au-delà de la glace,
0: j'ai le sentiment qu'il y a tellement de choses à faire qu'on n'est presque pas forcément prêt à utiliser ces données-là.
1: Au-delà de la glace,
0: dans le développement des joueurs, développer le l'humain, l'application et ensuite le joueur de hockey.
1: Au-delà de la glace. Euh, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de, du podcast Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Alors Après avoir euh, évoqué les expatriés français dans le hockey, on voulait vous parler des anciens joueurs de l'équipe de France et de leur reconversion. Et aujourd'hui, pour pour évoquer ce sujet, nous accueillons Anthony Gutting, qui va être euh, assistant coach avec les Dragons de Rouen à partir de la de cette saison. Donc, euh, on va évoquer avec lui euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire au niveau euh, de, de du développement des jeunes euh, et autres. Et puis, on reviendra et c'est un élément important sur les commotions cérébrales, euh, puisque c'est une commotion qu'il a. Euh, euh, qui a stoppé net dans sa dans sa carrière et, et c'est vraiment euh, un témoignage poignant que que va nous offrir euh, Anthony Guinti. Euh, salut Anthony, merci d'être là euh, pour euh, nous raconter un peu ce que tu fais à Rouen. Hein. Alors juste pour le contexte et pour être sûr que j'ai bien tous les éléments, euh, la saison dernière as eu une blessure qui t'a pas permis de jouer comme tu l'aurais aimé j'imagine et, euh, et donc euh, on a eu un, on, a, on avait eu à l'époque hein, un... un un élément, quand euh, Anthony Reck nous avait dit Ah, euh, du tic, c'est pas sûr qu'il revienne, etc. On se demandait pourquoi. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu préparais déjà l'après et euh, comment ça s'est fait Parce que j'imagine que pendant toute la saison, tu as peut-être essayé de revenir, ça a été compliqué. Euh, tu l'as déjà évoqué, euh, notamment dans le Paris-Normandie de mémoire. Voilà. Comment ça s'est fait pour toi c Comment tu t'es tu projeté Parce que j'ai l'impression que ça s'est fait quand même malgré tout un peu vite, ce changement.
0: Bah déjà, merci de me recevoir et de me donner un, un petit temps de parole. Ça fait, ça fait plaisir, c'est gentil. Comment ça s'est passé? En fait, la saison passée, j'ai fait une commotion le 15 novembre qui m'a écarté de la glace pendant un certain moment et je pensais que ça allait revenir assez rapidement, que les sensations, enfin, que les symptômes allaient disparaître rapidement, ce qui n'a pas été le cas et ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc, ce qui a forcé forcément l'arrêt au jeu pendant la saison, mais aussi l'arrêt au jeu définitif. Euh, et ce qui m'a fait basculer en fait rapidement euh, du profil de joueur à celui d'entraîneur. Alors ça faisait déjà un an et demi que j'étais en formation d'entraîneur au sein de la Fédération et c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire depuis très longtemps. Euh, quand j'étais à Dijon, déjà beaucoup plus jeune, euh, j'entraînais déjà les enfants. Euh, donc pas quelque chose, n'est pas quelque chose qui est totalement nouveau, même si c'est forcément un nouveau métier, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en tout cas. Euh, après, oui, ça s'est accéléré et s'était précipité entre guillemets parce que c'est pas quelque chose que j'avais prévu aussi rapidement de faire. Mais, euh, mais les circonstances de la blessure et de ma santé ont fait que je me retrouve aujourd'hui dans cette position-là et j'en suis très content. C'est une super opportunité pour moi. Il euh, y a pire que commencer à Rouen en tant qu'assistant coach. <rire> Donc, c'est quand même une, une chance d'être là et... Euh, mais j'ai oui, oui j'ai encore du mal moi-même à me dire que, que je suis assistant coach. Même quand on me, enfin, m'appelle par ce ce, ce titre-là entre guillemets, ça me fait encore un peu bizarre. Des fois, j'ai du mal à, à être convaincu que c'est moi et que c'est ma, ma nouvelle casquette aujourd'hui. Oui.
1: Alors, j'ai plusieurs questions. Euh, je vais rebondir sur le tout début de ton intervention. Commotion cérébrale, c'était ta première
0: Non, en fait, c'est ma ma septième. J'en ai fait beaucoup moi.
1: Et, et, et symptômes, c'est quoi euh... Si tu veux en parler, si tu veux en parler, c'est un peu voilà. Mais...
0: Ah non, j'ai j'ai aucun souci à en parler. J'ai 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 absolument rien à cacher, rien à cacher. Et au contraire, j'ai j'ai presque envie de diffuser un message pour faire porter l'attention là-dessus et faire prendre conscience que c'est pas quelque chose avec lesquels il faut rigoler et que c'est ça peut être quelque chose que. Même... Alors, j'ai pas envie de dramatiser le, le le portrait, mais qui peut être quand même très dangereux et avoir de de, de graves conséquences. Donc. Euh... Si je peux faire un petit aparté, le message que j'ai envie de donner, alors pour les joueurs professionnels, c'est une chose, mais pour les enfants, quand j'entends des enfants de 15, 16 ans qui font des commotions et qui presque en rigolent en se disant ah, « je suis un vrai hockeyeur", non, il ne faut pas en rigoler, c'est quelque chose de très sérieux, très dangereux, ça peut, ça peut avoir de vraies conséquences, pas juste pour le joueur de hockey, mais pour l'être humain qu'il y a derrière. Et je pense qu'il y a une vraie euh, prise de conscience à faire de la part de ceux qui sont touchés, mais aussi de la part de ceux qui les touchent. C'est-à-dire il faudrait que nos jeunes prennent conscience que la mise en échec et le jeu physique au hockey, c'est uniquement à la base pour récupérer le palais et pas pour tuer quelqu'un, pas pour euh, envoyer quelqu'un à l'hôpital, pas pour euh, se faire plaisir à défoncer quelqu'un. C'est des messages qu'on entend beaucoup, mais il y a un être humain derrière l'équipement et cet être humain-là peut avoir de gros problèmes de santé et de vie à cause des commotions, donc c'était un petit aparté, mais voilà, moi les symptômes aujourd'hui, c'est des maux de tête, c'est une... énormément de fatigue, c'est un mal-être et un malaise un peu euh... permanent, euh... c'est une sensation d'être au ralenti, euh... c'est comme un peu un état d'ébriété euh... au quotidien, donc je le souhaite à personne, c'est pour ça que je dis que c'est pas marrant, et c'est quelque chose qui se voit pas, c'est un handicap invisible, mais c'est un handicap qui est réel. Et donc, euh, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et, euh, et ce n'est pas quelque chose de facile à vivre avec. Voilà.
1: Et, et ça, ce que tu dis, là, les symptômes que tu évoques, c'est les médecins aussi qui ont mis, qui ont mis un, un mot dessus parce que, oui. voilà, comme c'est invisible, c'est ce que tu ressens, c'est les mots que tu mets dessus, mais les médecins te disent, voilà, ça encore aujourd'hui, c'est les conséquences des commotions que tu as pu avoir
0: Oui, parce que c'est des symptômes classiques de la commotion cérébrale et puis j'avais l'habitude en enfin j'avais l'habitude j'en ai fait beaucoup donc je savais ce qu'étaient les symptômes etc la seule différence c'est que d'habitude ça durait un mois maximum et que là ça va faire quasiment dix mois et que c'est toujours le cas et que voilà la répétition des commotions fait que euh, le chance les les la, la probabilité que ça dure plus longtemps voire à vie ben bah, augmente avec le temps où les symptômes ne disparaissent pas donc c'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose de marrant c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère c'est un vrai c'est un vrai, euh, un vrai handicap, un vrai souci de santé pour ceux qui sont confrontés à ça, et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère du tout.
1: Alors, c'était pas forcément mon sujet initial, mais, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, euh, la santé des joueurs, euh, parce que euh, alors on n'en a pas nous beaucoup parlé, mais euh, sinon on en a pas beaucoup parlé, peu en ont parlé. Le Covid aussi a pu avoir quelques éléments, et on ne sait pas ce que ça peut donner sur les athlètes de haut niveau, ou en tout cas qui qui, qui font du sport à, à haute intensité. Euh, là, sur cette commotion cérébrale. En fait, à partir de quand on peut considérer une commotion C'est à chaque fois que tu prends un coup à la tête, c'est considéré comme une commotion
0: Non, non, parce que le, le, le coup à la tête n'est pas synonyme de commotion. En fait, la commotion, euh, on, va, on va déclarer l'état de commotion euh, généralement, ça sera 48 heures après le coup qui a été porté. Et ce n'est pas forcément un coup à la tête. Ça peut être un, ce qu'on appelle le coup du lapin. Ça peut amener à une commotion aussi. Ça peut. n'est pas obligatoirement un coup porté euh, au niveau de la tête. Euh, la commotion c'est le cerveau qui va taper la boîte crânienne pour faire un gros gros plan un gros cliché euh, et donc généralement au bout de 48 heures il y a ces symptômes comme j'ai décrit tout à l'heure de la fatigue, de la nausée des vertiges, des vomissements etc, etc. Bah, là on peut déclarer un état de commotion euh, généralement euh, dans certains, certaines fédérations il y a des, ce qu'on appelle les protocoles de commotion donc qui sont des tests qu'on fait dans des, sur des personnes qui sont dans des états normaux et quand on refait ce test-là ou ces tests-là à des personnes qu'on met à coups à la tête, qui sont en suspicion de commotion, si les résultats il y a une grosse différence, bah là on, ça peut être aussi une indication sur le fait qu'il y a eu un choc euh, avec un impact un peu plus poussé que juste un coup.
1: Euh, revenons un peu sur le sujet initial. Euh, merci en tout cas, et, et c'est vraiment important. Et tu as raison d'avoir porté ce message parce que parce que ça fait partie du sport, mais il faut aussi faire de la prévention et expliquer. Euh, bah justement, ton nouveau rôle. Qu'est-ce que tu vas faire exactement en tant qu'assistant coach à Rouen euh, Quel va être ton périmètre et comment tu vois les choses
0: Alors, mes missions sont de, déjà de m'occuper du, du développement des jeunes joueurs pour faire une espèce de, de, de continuité dans le développement et de transition entre eux, le junior et le senior. Et puis, pour amener ces, ces jeunes joueurs de l'équipe, euh, essayer de les amener à maturité pour qu'ils puissent être performants avec l'équipe professionnelle. Euh, je vais être en charge aussi du power play de l'équipe. Euh, pendant les matchs, je m'occuperai euh, des défenseurs. Donc, euh, Fab aura les attaquants et moi, gérer les défenseurs. Ça, c'est vraiment mes trois, grosses, euh, mes, trop gros, mes trois gros points de, de travail, mes trois gros axes de travail. Après, ça sera voilà, de l'échange avec Fabrice pour échanger sur euh, les philosophies de jeu, l'identité d'équipe, le, 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 comment gérer les entraînements, les matchs, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, ça va être un échange. Je, je pense que, que Fab m'a aussi euh, demandé de prendre ce poste-là euh, parce qu'il il connaît un peu mon mon éthique de travail, ma ma passion surtout. Enfin, c'est vraiment, hein, je suis vraiment quelqu'un de passionné, donc il sait il sait que je vais être investi dans dans cette mission là. Et, euh, et voilà, mon rôle aussi, ça sera d'être un relais justement entre le le groupe et l'entraîneur, qui est un peu les messages qui se passent d'un côté et de l'autre et vice versa. Donc euh, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, à apprendre, parce que c'est c'est comme je disais. Euh, ça reste dans le hockey, mais de, 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 entre être joueur et être entraîneur, même entraîneur assistant, c'est un nouveau métier, il y a tout à apprendre, il y a tout à faire. Donc, euh, c'est un beau challenge.
1: Tu, tu as participé au recrutement un petit peu Enfin, je veux dire, comment tu as participé tu, tu as aidé, tu as, t as eu, amené des idées Ou, ou euh, ça, c'est plutôt dans un second temps, là, tu es vraiment concentré sur ton rôle, comme tu disais, euh, le développement des jeunes joueurs, le power play et en match, les défenseurs
0: Non, honnêtement, moi, je ne me, me suis pas mis là-dedans parce que… Bah parce que déjà c'est c'est le manager qui s'en occupe avec avec Fab de ça et que c'est c'était encore un peu tôt pour moi de rentrer là-dedans je je me sentais pas forcément légitime non plus et puis j'avais il y avait pas forcément besoin non plus de mon avis euh, c'est une transition qui se fait en douceur hein, attention euh, je suis pas tout est encore à faire hein, honnêtement euh. Donc, euh, donc, non, je ne me, me suis pas spécialement occupé de ça. J'ai laissé euh, ceux qui savent le faire, le faire. Et, et moi, j'essaie de me concentrer sur ce que déjà j'ai à faire et d'essayer de le faire bien. Je
1: ne sais pas si tu vois où je veux en venir, on va voir. Euh, quels outils tu vas utiliser pour, euh, bah, pour justement le côté powerplay, le côté euh, développement de jeunes, euh, est la, cette partie-là. Et sur la partie défenseur, tu, tu vas essayer de regarder un peu pour, euh, pour matcher tes lignes
0: Alors, je pense okay. que tu vas m'emmener sur les stats, euh, les analytiques. Ouais ouais non, mais je pense que bah, pour, pour, faire, pour parler de ça, je pense que c'est quelque chose qui en France n'est pas utilisé, ou très peu, euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est très efficace. Je pense que nous, en France, malheureusement, on n'est pas encore à ce niveau-là, même si ça, ça peut et ça doit servir. Mais euh, il mais y a tellement de choses à faire. En... Alors certes, ça peut donner des, des, des directions, mais j'ai le sentiment qu'il y a tellement de choses à faire qu'on n'est presque pas forcément prêt à utiliser ces données-là. En France, aujourd'hui, je pense qu'on est en retard, hein, pour, pour, faire, pour être très clair. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qui, pour le coup, euh, l'entraîneur et même les joueurs peuvent avoir un ressenti sur leur façon de jouer ou la façon de, ou la façon de jouer. Mais ces stats-là viennent justement euh, conforter ou pas euh, ces, 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 ces instats-là. Donc, ça peut être une corde... De une corde en plus à l'arc de l'entraîneur pour inciter un joueur à faire telle ou telle chose ou à jouer de telle ou telle façon. Donc, moi, je pense que c'est intéressant. Après, comme toute stats, il y a la stat et l'interprétation de la stat. Et c'est là où l'œil de, de l'entraîneur et de l'expert, j'ai envie de dire, est, est intéressant. Mais, mais aujourd'hui, il faut savoir travailler avec toutes les technologies qu'on a, je pense. Et, euh, et du coup, il faut, il faut pas se fermer à, à quoi que ce
1: soit. Tu sais s'il y a des coachs en Ligue Magnus qui utilisent des stats
0: euh, J'en ai aucune idée pour être tout à fait honnête. Comme je disais, je ne suis pas sûr, je peux me tromper, hein, mais je ne suis pas sûr qu'en France, on soit, on soit très à même sur le sujet de, de comprendre déjà, parce qu'il faut les comprendre ces stats-là, les interpréter et de s'en servir. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment euh, à ce, à ce niveau-là de d'expertise ou ou de de d'approfondissement de de, de de recherche entre guillemets. J'ai j'ai pas ce sentiment-là. Je peux me tromper, hein. J'ai pas ce sentiment-là encore. Peut-être que ça viendra avec le temps.
1: Alors, alors pour pour te répondre, parce que j'avais un peu la réponse dans la question. Euh... Il y, y a peu de coachs qui l'utilisent. Euh, pour tout te dire, euh, nous, on travaille on a travaillé sur une base de données pour les recrutements qu'on a proposé à certains clubs, dont Rouen. On a eu quelques échanges. Effectivement, la stat ne fait pas tout, mais c'est un élément supplémentaire. Aujourd'hui, pour moi, il y a euh, trois coachs, quasi certains, qui utilisent les statistiques pour le recrutement, pour le scouting, mais aussi sur euh, la façon dont on met en place un système de jeu. Il y a le coach de Chamonix, le coach de Grenoble, qui sont tous les deux étrangers, mm -hmm. et il y a le coach de, que je pense tu connais. Euh, je pense que tu as même euh, été coaché par lui, si je ne me trompe pas, euh, le coach de Chergy.
0: Oui, John, oui. Ouais, ouais, J'ai as... ouais, été coaché par lui, et euh, bah... Quand j'étais à Dijon, que je jouais avant de partir pour mes premières expériences à l'étranger, il était entraîneur responsable du binaire et c'est là qu'on s'est connus pour, pour les premières fois et ben moi j'entraînais je, je, les gamins à cette époque-là. Et puis ensuite, quand je suis revenu à Dijon après justement la Finlande, c'était lui qui était en place et c'est avec lui que j'ai fini un bout de la saison avec Dijon. Donc on se connaît très bien et on s'apprécie bien, ouais.
1: Euh, ton point là aujourd'hui ta carte blanche pour faire ce que tu veux avec les jeunes avec ton power play, ou on te met un cadre particulier euh, dans un système de jeu qui est défini par le coach enfin, par, euh, par Fab ou, euh, ou d'autres d'ailleurs
0: pour l'instant je pense pas après c'est quelque chose qui va se faire avec le temps je, je, comme je dis là on est vraiment encore aux prémices euh j'aurais besoin de l'aide de Fab quoi qu'il arrive parce que comme je disais tout à l'heure je débute et j'ai tout à apprendre j'ai mon expérience de joueur mais dans le métier d'entraîneur ça n'a rien à voir c'est pas c'est pas pareil donc euh, donc je pense que ça sera en relation même s'il me laissera euh, à un moment donné gérer etc mais si j'ai besoin de son aide je pense qu'il n'y aura aucun souci et je pense que ça se fera euh, naturellement tout simplement mais euh, il mais n'y a pas eu de directive spéciale pour l'instant en tout cas ou de pression ou je ne sais quoi euh, la seule pression euh, qui peut y avoir c'est celle que moi je me mets pour que le le play performe mais c'était la même pression que j'avais quand j'étais joueur donc c'est juste la pression de d'être exigeant et de bien faire les choses donc euh, à voir comment ça se passe et puis euh, et puis à voir avec euh, au niveau de la saison et des matchs etc comment les joueurs aussi à avoir à, à découvrir les joueurs et leur façon de penser leur façon de jouer leur façon de voir le hockey parce que c'est aussi ça euh, l'important, on peut arriver avec des idées, mais s'ils n'adhèrent pas ou si ce n'est pas leur façon d'être, ça ne marchera pas. Donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a tout à construire, ça va se faire rapidement, mais c'est aussi un processus qui va prendre du temps. Donc il euh, faut, faut mixer entre le, le marathon et le sprint. <rire> mais, euh, mais je pense que oui, oui, il y, 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 y aura de l'échange, c'est obligatoire de toute façon, c'est indispensable. Oui.
1: Oui, je pense qu'effectivement, en termes d'échange, je, ouais, je pense que c'est nécessaire. Après, euh, Fab a plutôt une bonne expérience et, et, euh, et des résultats pour lui, notamment dans des périodes qui ont été compliquées. Euh, donc, je pense que tu vas prendre beaucoup d'expérience. Après, j'avais une question sur ta vision des choses. C comment aujourd'hui, toi, tu vois pour le, le, le... Comment tu vois les choses pour développer les jeunes joueurs Une bonne question. <rire> euh,
0: moi, je pense qu'en France, on manque première partie, en première chose, on manque beaucoup de techniques individuelles chez les joueurs, chez les jeunes joueurs. Je pense qu'on a des lacunes. De la... Après, encore une fois, tout dépend à qui on se compare, évidemment. Si, si on compare nos jeunes joueurs au niveau de la Ligue française, avec Magnus, ils ne sont, sont pas scandaleux, loin de là. Si on se compare au niveau international, on est loin. On est loin. Moi, j'ai pour référence le niveau international. C'est ce à quoi j'aimerais qu'on se compare, et, etc. Ou, ou dans la direction dans laquelle on se dirige. Euh, donc C'est sûr qu'à ce niveau-là, sur tous les points, que ce soit technique individuelle, même la tactique individuelle, on est clairement en retard. Hein, clairement et euh, Aujourd'hui, l'entraînement euh, des joueurs, euh, c'est facile, mais c'est compliqué, entre guillemets. Il faut, il faut être préparé, il faut préparer ses entraînements, il faut savoir où est-ce qu'on peut emmener nos joueurs, il faut savoir où les joueurs sont aussi, euh, quelles lacune ils ont, quel style de jeu ils jouent, euh, quelle mentalité ils ont Où est-ce qu'ils veulent aller Parce que encore une fois, quels objectifs ils ont Si un joueur veut juste jouer en Ligue Magnus toute sa vie, eh ben, il n'aura peut-être pas forcément la même envie et le même désir, détermination euh, à apprendre et s'entraîner que quelqu'un qui veut aller jouer à l'étranger. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, il faut revenir au, enfin, travailler très fort les fondamentaux mais c'est pas aussi simple que ça d'être performant dans le hockey. Il faut être capable d'utiliser ses fondamentaux dans un cadre technique euh, individuellement et collectivement. Donc, il euh, y, y, y a tous les trois grands chapeaux à travailler. Mais, euh, mais c'est sûr que les fondamentaux restent essentiels parce que sans ça, ça devient compliqué d'aller très haut.
1: Alors, euh, mmh. on vient se mettre un peu dans, dans la pédagogie. C'est quoi pour toi les trois fondamentaux que tu évoques là c'est le patinage, c'est la technique euh,
0: bah, Dans la technique individuelle, oui, il y a les, le patinage, la technique de passe, de shoot et de maniement du palais. Euh, la, la tactique individuelle, ça va être utiliser euh, le mouvement adéquat dans une situation donnée et la tactique collective, ça va être d'utiliser la technique et la bonne tactique dans un cadre et un système de jeu avec des, des coéquipiers et des adversaires. donc euh, Ça revient à quel type de joueurs ils sont, quelles caractéristiques ils ont, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Euh, Est-ce qu'il est qu faut mieux développer des points forts que des points faibles Qu'est-ce qu'on veut faire des joueurs, etc. C'est etc. pour ça que je dis que c'est simple, mais c'est compliqué aussi. Il faut, il faut vraiment être prêt, avoir des connaissances, des compétences. Mais c'est un boulot qui est hyper intéressant parce que le développement, voir progresser des joueurs, c'est ce qu'il a de... Pour un coach, c'est ce qu'il y a de... de de super de super et super intéressant super satisfaisant quoi
1: ça veut dire que potentiellement euh, sur euh, sur les jeunes que tu peux avoir à rouen en discutant avec eux par rapport à leur projet par rapport à ce que tu vois tu peux leur tu peux déjà leur dire que dans quel type de rôle ils peuvent se positionner plus tard encore une fois, ça ne veut pas dire que t'as raison, mais de te dire bah tiens, euh, en fonction de tes qualités, je te verrai plus euh, centre défensif, centre. Enfin, j'en sais rien. Je, je donne vraiment des éléments comme ça, euh, sortis du chapeau. Mais euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que vraiment, euh, dans le développement du jeune, du joueur, c'est ce que j'ai retenu, c'est de les amener à un rôle et de leur faire comprendre que euh, bah, s'il veut arriver à tel niveau, il faut qu'il développe telle et telle chose.
0: Ouais, exactement, c'est ça. Après, le, le danger, c'est de pas enfermer un joueur dans un rôle. Et de le brider, mais, euh, mais euh, de, rendre, de faire comprendre aux joueurs quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, et d'insister sur ses qualités pour qu'ils deviennent performants dans ce rôle euh, où ses qualités sont les plus grandes. Donc, euh, on peut prendre un exemple un mec de 2 mètres 110 kg qui veut euh, juste jouer euh, tout en finesse, est -ce que, alors que ses qualités naturelles sont d'être un joueur agressif, euh, euh, bon sur le forecheck à masquer le gardien est-ce que euh, lui s'il dit non moi je veux juste jouer avec le palais et jouer sans ça m'intéresse pas est-ce que c'est est-ce que c'est là où il sera performant ou voilà c'est un gros cliché que je fais parce que c'est oui. exprès mais, mais c'est un peu ça c'est des fois leur, euh, leur remettre un peu les, les, les yeux en face des troupes pour leur dire est-ce que là ce que tu fais c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'être performant à ton plein potentiel des fois, on leur a jamais expliqué. Des fois, ils l'ont, on leur a expliqué, ils l'ont pas compris. Des fois, ils l'ont pas compris. Des... Je sais pas. Voilà. Alors, j'ai pas la prétention de dire que moi, je vais arriver, que avec d'un coup de baguette magique, ça va marcher. Hein. Attention, mais, mais c'est, c'est le coaching individuel, le développement du joueur, c'est un peu ça. C'est trouver un peu la meilleure recette pour chacun, parce que tout le monde est différent et que, euh, et que chacun a ses qualités, ses défauts ou ses points à améliorer, et que, et que tout le monde, on peut pas, enfin. On essaye de travailler avec tout le monde pareil, mais malgré tout, il faut individualiser le, le développement parce qu'il n'y a pas le choix.
1: Quels sont pour toi les trois ingrédients pour, euh, pour être un bon coach euh, alors, Bon, ce n'est pas le bon mot, mais euh, pour être un coach qui, qui performe, les, les trois ingrédients nécessaires
0: Je ne sais pas si trois, c'est suffisant pour être un bon coach. <rire> je, pense que, je, je pense que déjà, il faut, il faut avoir envie d'aider ses joueurs je pense que c'est vraiment le point principal parce que, parce que si tu n'as pas envie d'aider tes joueurs pardon, à, à être meilleurs et à être performants, ils ne t'aideront pas non plus. Et qu'aujourd'hui, le système du coach père Fouettard, ça en 2022, ça ne marche plus malheureusement. c'est plus comme ça, c'est plus aussi facile que ça. Euh, je pense qu'après, il faut être honnête avec les joueurs aussi, honnête et transparent. Euh, et puis bah, après, il faut développer des relations humaines avec eux tout simplement. On a, on a, moi, moi je, je pense que, qu'on a tendance des fois à penser qu'aux joueurs de hockey et à vouloir développer uniquement le joueur de hockey. Et je pense que c'est une grave erreur. Moi, je vois plus dans le développement des joueurs, développer l'humain, l'athlète et ensuite le joueur de hockey parce que un, 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 un bon humain et un bon athlète feront un bon joueur de hockey. Un bon joueur de hockey ne sera pas forcément un bon athlète et une bonne personne. Et aujourd'hui, les, les, les joueurs professionnels, c'est des mecs qui ont certes du talent j'aime pas ce mot-là mais certes un peu de talent mais c'est surtout des c'est surtout des mecs qui ont des bonnes valeurs euh, humaines donc des valeurs de travail de discipline de rigueur etc 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 et qui sont physiquement athlétiques parce que en 2022 le hockey a changé et, et pour être performant il faut être en forme donc euh, j'ai un peu tendance à penser que des fois on, on, on inverse et on met le hockey en premier et, et on se dit ouais, il n'est pas bon à l'école, il n'est pas poli, euh, il n'a pas des bonnes valeurs, mais il est bon hockey, ça suffit, alors que bah non. Le sport, euh, le sport, que ça soit amateur, professionnel, mineur ou senior, euh, c'est une école de la vie et on développe des personnes, des êtres humains avant de développer des sportifs. Et il ne faut pas se tromper parce que ce parce n'est que pas leur faire un cadeau que les envoyer dans la mauvaise direction, la mauvaise direction des petits. Euh, non, non, allez, vas-y, vas-y.
1: C'est euh, remettre un peu d'exigence
0: Oui, de bah, l'exigence, oui. Bah, l'exigence, c'est. L'exigence, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Est-ce qu'on veut développer. Euh... Est-ce qu'on veut développer juste euh, des joueurs de hockey pour la Magnus ou pour le niveau international D'accord. Mais euh, est-ce qu'on veut développer juste des mecs qui sont bons pour le hockey ou on veut développer aussi des gens qui, dans la vie, s'en sortiront, peu importe ce qu'ils font est-ce qu'on veut développer un mec qui sait juste jouer au hockey, mais par contre, que si on le met sur un terrain de foot, un terrain de basket, euh, ou avec une raquette dans les mains, il est incapable de bouger se, Voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Moi, je ne je, suis je, je, je pas convaincu que rester uniquement dans le hockey à faire que ça, ou être focalisé sur un seul truc, ça soit la meilleure des choses. Parce que ce n'est pas rendre service à l'être humain. Le hockey, c'est très bien, on aime ça, on est passionné, etc. etc. et moi, aujourd'hui, je suis alors j'aime pas parler et me citer comme exemple, ce n'est pas du tout le cas. Mais je suis bien placé pour dire que le hockey, ça dure qu'un temps et qu'en un claquement de doigt, tout peut s'arrêter. Et que le jour où ça, où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait Quel bagage on a Qu'est-ce qui nous permet de rebondir, de faire autre chose Et finalement, euh, d'avoir euh, des compétences et même des connaissances qui disent, bah, ce mec-là, il jouait hockey, okay, okay, d'accord, mais ses valeurs et son éthique de travail, etc., vont faire que peu importe ce qu'il fera... il il sera performant dans n'importe dans quel domaine. Et où il sera capable de s'adapter à un collectif, à un groupe de personnes. Ben, ça doit être ça, le rôle du sport, en fait. Pas enfin, juste de jouer au hockey okay, et d'être un hockeyeur. Aujourd'hui, ça ne enfin, aujourd peut pas suffire.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu, tu apportes une vision qui me semble assez moderne de la vision du sport et du hockey en général. C'est-à-dire que quand tu discutes avec une partie de la population qui est coach, qui est relativement jeune, ils ont cette vision. Et, et je, je, je vais même te donner un exemple précis. Euh, alors, je ne sais pas vraiment si c'est le cas au côté masculin, mais parce que, euh, au niveau des équipes de France, parce qu'il n'y a pas la même organisation. Mais l'une un, des interviews qui m'avait marqué quand j'avais euh, euh, commencé à, à m'intéresser au hockey féminin, le sujet c'était OK, on, au pôle espoir, on est là pour travailler sur le projet des filles mais le projet qui soit dans le hockey, qu'est-ce qu'elle veut faire Son projet en tant que fille, qu'est-ce qu'elle veut faire comme études et Où elle veut aller en hockey, etc. Et typiquement, j'ai la sensation, puisque la sensation, en tout cas, c est, c est, je, je ressens dans une discours la même chose, c'est que euh, les, les plus jeunes, ou euh, en tout cas ceux qui arrivent sur le, sur le, dans le coaching ou, ou dans la vision du hockey, ont cette vision-là de, voilà, on n'est pas que par, pour parler du hockey. Euh, il faut qu'on soit beaucoup plus large. Et, et en fait, j'ai une question sous-jacente. Ça veut dire que quand toi, tu t'es développé dans, dans le mineur et quand tu arrivé dans le monde professionnel, on était plutôt sur il a du talent, il peut jouer et on ne s'occupait pas forcément de ça ou c'est que ça s'est perdu un moment. Pourquoi C'est mon sentiment, hein, peut-être que je me trompe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se dire qu'aujourd'hui, il faut remettre ça et qu'on ne le fait pas forcément
0: Alors, déjà, je pense que le pôle sport féminin avec Sébastien Rougeon et, et tout leur staff. Euh, même chez l'équipe de France Seigneur, ils font un super boulot parce qu'ils sont dans cette pédagogie. Mais ils sont dans cette pédagogie parce qu'ils savent très bien que le hockey féminin, c'est très dur d'en vivre. Donc, euh, intrinsèquement, ils sont obligés de développer la vie de leur fille avant la vie de leur hockeyeuse. C'est indispensable. Ce qui est très bien. Ce qui est évidemment très bien. Sinon, on court à la catastrophe. Et en fait, j'ai l'impression que nous, ça s'est perdu. Alors moi quand j'étais petit, c'était un autre monde, c'était une autre époque, on parlait pas de développement, on parlait juste euh, et puis moi j'ai après c'est peut-être mon histoire personnelle mais moi quand je jouais au hockey, j'ai toujours des petits, j'ai toujours voulu jouer au hockey quand je, je serai grand mais j'avais aucune idée de, de je vais être payé, je vais être le pro, j'avais aucune idée de tout ça. Moi tout ce que je savais c'est que j'étais tellement passionné, c'est que oh, quand, quand je serai grand, je voudrais faire du hockey. Mais c'était parce que c'était du jeu, de l'amusement euh, voilà, c'est tout j'avais pas j'avais pas tout ça mais euh, mais je pense qu'en fait à un moment donné euh, moi j en, j en, enfin mon sentiment c'est que quand l'équipe de France senior euh, masculine a eu des résultats et encore tout dépend qu'on appelle les résultats mais quand on a fait les quarts de finale etc enfin le quart de finale je pense qu'il y a eu une espèce de de de, de, de mentalité qui s'est développée à travers ça c'est-à-dire qu'on s'est vu ah ben finalement on est bon en France Finalement, c'est possible. On a des joueurs qui sont à NHL, on a des joueurs à l'étranger, on fait des quarts de finale. Super, on est trop fort, quoi. Du coup, euh, on peut développer que des joueurs de hockey. On, on, on fait du hockey, on va gagner des millions, on va être euh, à l'abri à vie. Alors que non, alors que non, c'est pas du tout la réalité. Dans le foot, ils peuvent, et encore, certains peuvent se permettre d'avoir cette mentalité-là, bien que ça soit encore pire, parce que. On a l'exemple du foot de ceux qui gagnent des millions. Mais il y en a combien au départ Il y a une place pour euh, 1000 joueurs. Nous, nous on, a, on, a, on a le problème inverse. Si on a, on a 10 places et on a 9 joueurs. <rire> mais, mais voilà, c est, c est... en fait, je pense qu'il y a eu une génération qui s'est dit le ça suffit. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très dangereux. Parce que c'est des. Et il y en a plein des exemples. Et il y en a toujours eu, remarque. Hein. Mais de, de, de gars qui arrivaient 25 ans, 30 ans, ont jamais rien fait d'autre, ont arrêté, ont pas forcément, même rien que le bac, et qui se retrouvent du jour au lendemain à jamais avoir vraiment gagné leur vie euh, décemment, à avoir fait du hockey euh, professionnellement, et qui du jour au lendemain bah, se retrouvent et bah, maintenant je fais quoi j'allais m'entraîner tous les matins les après-midi je faisais rien toute ma depuis dix ans j'ai gagné euh, pas beaucoup d'argent j'ai pas beaucoup de côté j'ai pas de situation et puis bah maintenant je fais plus de hockey. qu'est-ce qui se passe j'ai aucun diplôme je bon ben bah, là ça devient dangereux là. là ça devient un peu dangereux donc c'est ce système là qui est qui est, qui est dangereux en fait c'est c'est promettre des monts et merveilles et finalement le jour où tout s'arrête bah il n'y a plus personne
1: il y a plus personne ça c'est de la responsabilité de
0: je pense que c'est tout. C'est un système en fait. C'est tout le monde qui doit être responsable. C'est les parents en premier lieu parce que mmh. parce que il faut pas se voiler la face. Euh, L'entraîneur et les clubs peuvent avoir leur mot à dire, mais mais ce qui se passe à la maison euh, l'emporte sur le reste. Euh, L'entraîneur peut dire peut dire ce qu'il veut peut avoir raison. Si les parents vont à l'inverse, l'enfant il suivra les parents. c'est normal. C'est comme ça. Donc, c'est une prise de conscience, en fait. Le hockey, c'est bien beau. Il y a les gens euh, qui, viennent, qui découvrent ça, euh, sont, sont, sont hyper passionnés, sont hyper intrigués. Mais, euh, mais l'image que les gens ont du hockey, c'est que oh bah oui, c'est professionnel, c'est incroyable. Oui, mais ce n'est pas, pas ça. Il y, a des, il y a des joueurs de foot de Ligue 1 qui font des carrières avec des salaires qui sont hauts que les nôtres et qui ne s'en mmh. sortent pas et le jour où le foot s'arrête, mmh. qui retrouvent travailler qui sont commerciaux, qui sont peu importe le métier. Donc si eux avec les revenus qu'ils ont ne s'en sortent pas, comment nous avec les revenus qu'on a on, on espère s'en sortir C'est pas possible. Il faut il faut être conscient de ça et et avant de se voir trop beau et de se brûler les ailes, bah, il faut redescendre sur terre et et avoir des vraies valeurs humaines, des vraies valeurs euh, ethniques, euh, et tout et de tout ce qu'on peut parler en tant que, etc etc et ensuite le reste ça viendra tout seul. Mais on ne forme pas des joueurs de hockey, non. On forme des bonnes personnes et des athlètes de, 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 de sport. Et le joueur de hockey, ça vient à la finalité de tout ça. Et pas en premier. Enfin, C'est mon avis, hein, c'est ma vision. J'ai peut-être tort, je me trompe peut-être. Ah, je ne Mais... je,
1: je sais pas si tu as tort ou si tu as raison. Ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui se dit de plus en plus. Et en tout cas, vu de l'extérieur comme ça, pour avoir échangé avec quelques-uns, euh, je pense que c'est sain de se dire qu'il faut mettre toujours dans la tête il faut préparer l'après parce qu'une carrière sportive, peu importe le sport c'est court, comme tu l'as très bien dit dans le hockey tu gagnes pas des milliers d'essence et un hockeyeur français avant qu'il arrive à percer dans des très gros championnats pour gagner des millions il faut se lever de bonheur donc euh, je, je, je pense que l'idée est là et, et potentiellement ça peut faire des bonnes personnes, des bonnes valeurs, et des bons okayers. Oui, et, et où ou en l'occurrence okayer. Donc oui, oui, je, je pense que c'est ça l'idée, et c'est important, ça va être intéressant à suivre aussi sur, euh, sur comment tu, tu vois les choses et le développement du système de jeu. Et justement, je vais faire la transition qui est un peu euh, rapide peut-être. Comment tu vois la, 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 saison de, de Rouen, toi? Vous allez tout gagner?
0: <rire> je l'espère, je l'espère. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est difficile à dire parce que, parce qu'on a quand même eu un, un, un renouvellement euh, de l'effectif assez, assez important quand même. Euh, si, on, si on se fie à la saison dernière, euh, on, on, Grenoble était au-dessus, clairement. Euh, on, était, on était en concurrence avec Angers, et puis ça a basculé pour eux euh, sur le dernier match. Donc euh, voilà, je pense que cette saison, il va falloir un peu jauger les états de, de, de chacun, voir un peu où tout le monde en est. Grenoble, Grenoble je pense, est, est cette année l'équipe qui a le plus de profondeur et c'est en qualité, clairement. Euh, mais ils ont la CHL qui va leur prendre beaucoup d'énergie physique et mentale. Euh, nous, l'an passé, on avait une bonne équipe aussi, mais la CHL, ça, 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 pompe, hein, ça pompe. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça prend, ça prend beaucoup. Et des fois jouer la CHL et revenir à la réalité du championnat c'est pas facile. Euh, mais aujourd'hui, enfin de mon point de vue il y a un top 3 qui se qui se qui se, qui se détache du reste du groupe un peu en, en Magnus. Après la hiérarchie euh, Grenoble est champion titre donc Grenoble est forcément favori évidemment. Après je pense qu'entre Angers et Rouen ça se tient. Mais euh, mais ces trois équipes qui sont proches malgré tout malgré tout suivant les états de forme. Après, après. tu dire qui vont, bah après, euh, je dirais que Sergi est le favori euh, du reste sur la saison passée parce que c'est une des équipes qui, la saison passée, euh, surprise, c'est un, un terme un peu péjoratif parce qu'il travaille, il travaille hyper bien, Sergi, donc quand tu travailles bien, il n'y a pas de surprise, tu récoltes juste le fruit de ton travail, mais, euh, mais à, à voir s'ils vont être capables de confirmer leur bonne saison parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Euh, pour un joueur, comme pour une, un club ou une équipe, faire une bonne saison, c'est super, mais confirmer cette bonne saison, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, euh, à voir, à voir si, si, si leur recrutement tient la route, etc.
1: etc. Que, que, comment tu sais que... Enfin, je sais pas si tu le sais, mais tu dis Sergi travaille bien. C'est un, euh, Vous avez pour chaque club une idée de comment ça fonctionne un peu dans le club, s'il y a des problématiques particulières euh... Ou pas. Je parle de Sergi, c'est mon exemple, c'est en général.
0: Bah non, moi je, je, je connais Sergi, enfin je connais Sergi. Je connais John, donc je sais comment il travaille. C'est okay. pour ça que je sais que quand tu travailles bien, que tu fais les choses dans la bonne façon, tu es récompensé, etc. Les autres clubs, je, pour la plupart, j'en ai, ai, ai aucune idée, honnêtement. Je sais que Grenoble, je sais que Grenoble travaille bien parce qu'ils ont un projet. Euh, de, de, de vraiment euh, passer un cap, etc. et que financièrement, il y a des moyens. Je sais quand est sur une dynamique où euh, la nouvelle patinoire euh, leur donne des moyens supplémentaires et donc forcément des projets différents. Au-delà au -delà de savoir ce qui se passe dans les clubs, c'est plus des dynamiques qui, qui sont observables de l'extérieur. Il y a des clubs qui sont dans une dynamique de l'avant et d'autres où ça stagne, voire pour certains ça recule un peu. Tout dépend des personnes en place, des motivations euh, des dirigeants et puis des moyens des dirigeants, c'est tout. Mais, hein. mais c'est plus un ressenti qu'autre que, que, qu chose.
1: Tu vas avoir une dernière question. Est-ce que, en tant que coach ou en tant que personne, tout simplement, tu as un livre ou un film euh, qui t'a marqué euh, en tant que joueur ou, ou maintenant en tant que coach que tu, lis Alors, que tu lis en tant que livre ou en tant que film que tu regardes
0: Honnêtement, en, 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 en film... Euh, pas spécialement, non. Pas spécialement. Euh, en livre, des euh, livres, euh, j'aimerais en lire plus, mais, mais c'est un peu compliqué. Mais euh, non, je ne peux pas dire que, encore une fois, c'est trop difficile d'en sortir hein, Parce qu'il y, y a beaucoup de choses et de personnes inspirantes, finalement. Encore plus, encore plus quand on vient de l'autre côté du banc. Il euh, y a tellement eu de bons coachs et de coachs euh, extraordinaires et de personnes influentes. Et pas forcément que dans le coaching, même dans le monde de l'entreprise ou, ou peu importe dans quel monde, mais il y a tellement des, des des personnes qui sont inspirantes que des livres, il y en a plein à lire.
1: Alors, le dernier que tu as lu
0: Alors là, enfin en ce moment, je, là, je, je suis en train d'essayer de, de lire et de, de finir euh, un livre qui s'appelle Mindset, qui est, qui, est, qui est un livre de Carol Dweck et qui parle en fait c de… de donc quel état d'esprit euh, Il y a deux types d'état d'esprit dans, dans la vie en général. Il y a le, le, ce qu'elle appelle le fixed mindset, donc l'état d'esprit fermé et le l'état le, d'esprit ouvert, et, et que chaque personne est, entre guillemets soit dans l'un soit dans l'autre. Et de la façon d'aborder l'un ou l'autre, on vit pas la vie de la même façon. Ce qui revient un peu si à faire le résumé de l'expression il n'y a pas d'échec, soit juste. Enfin, il n'y a pas de défaite, soit je perds, soit j'apprends, euh, soit je gagne, soit j'apprends, donc euh, c'est un peu ça cet état d'esprit, c'est que quand j'ai un échec, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je m'arrête là-dessus et je suis le plus nul et en fait j'ai pas de talent, je ne sais rien faire, ou est-ce que l'échec c'est pas juste le constat qu'aujourd'hui ça je ne sais pas le faire et que ça me donne un axe de travail, de développement, et etc., etc., euh, voilà, c'est un état d'esprit qui est facile euh, à comprendre et, et à envisager, qui est beaucoup plus difficile à s'approprier au quotidien surtout, mais qui est intéressant en tant que coach parce que euh, parce que le message aussi d'un coach à travers ses joueurs, c'est c'est pas t'es bon, t'es nul, c'est ça tu sais faire, on garde, ça tu sais pas encore le faire, mais c'est pas encore, c'est pas tu ne sais pas le faire, c'est tu ne sais pas encore le faire. Et tu vas y arriver si tu travailles et si on travaille de la bonne façon. A... C'est pour ça que j'aime pas le mot « talent ». Parce que pour moi, le talent, c'est comme, comme si le talent, ça tombait du ciel et que toi, tu en as, toi, tu n'en as pas. Du coup, toi, tu seras bon, toi, tu ne seras pas bon. Mais qu'est-ce qu'est le talent, finalement Est-ce qu'avoir est qu une équipe de travail irréprochable, ce n'est pas ça du talent Est-ce que le talent, c'est juste avoir dribbler euh, tout le monde. Quelle est la définition du talent Bon, chacun a sa définition.
1: Donc, bah, merci Anthony pour, pour ce témoignage, notamment sur la partie commotion cérébrale. Je pense que c'est important de faire passer ce message euh, à la fois auprès des jeunes joueurs, mais pas que. Euh, il, y a encore des, il y a des choses qui sont faites aujourd'hui, euh, en tout cas en termes de protocole commotion par la Fédération, mais peut-être euh, avancer un petit peu plus. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Restez connectés, on vous prépare d'autres surprises tout au long de cette saison. Merci à tous et à très vite. Ciao